0: Okej, okay, tak więc witajcie w 161. odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj mamy 19 grudzień, a witają Was Odin,
1: Bizon, Blady.
0: Tematy jest ich naprawdę nie tak dużo, chociaż jeden z nich jest bardzo obszerny. Po pierwsze zaczniemy od tego, jakie gry mogliście przeoczyć i niekoniecznie w tym roku, ale o których warto pamiętać, które mogą być naprawdę bardzo innowacyjne czy też ciekawe z różnych względów. Następnie przejdziemy do takich trzech dość obszernych tematów, chociaż już ilościowo znacznie krótszych w porównaniu do tego pierwszego wielkiego spaślaka. Porozmawiamy o Black Flag, czyli co tak naprawdę dzieje się z Assassinem Creedem oraz czy jest on lepszy w stosunku do poprzednich części. Później Splinter Cell Blacklist, czyli co tak naprawdę jest nie tak z Blacklist? Czy też może właśnie jest wszystko w porządku i powinniśmy się cieszyć? A na sam koniec Max Payne 3, czyli po raz kolejny to samo pytanie. Czy rzeczywiście Max Payne 3 jest tak kiepski, jak mówił Blady, czy może jest odwrotnie? Tak więc zapraszamy do słuchania. Ja mam nadzieję, Blady, że tutaj będziesz, wiesz, bronił tego. Tak, kurwa,
1: jak! Tak więc zaczynamy nasz ogromny temat o grach, które mogły gdzieś tam zaginąć. Mogliśmy o nich nie słyszeć albo po prostu nigdy nie zagrać, a warto. I zaczyna, otwiera tą listę, propozycja Odina i gra Chivalry. Nie, o tej grze nie warto pamiętać. Zaczynamy od Chivalry Medieval Warfare, czyli Odin jak się tnie mieczem.
0: Bardzo dobrze. ogólnie ja <śmiech> Nie, gra jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Miała swoją premierę jeszcze znacznie wcześniej niż oficjalnie została wydana na Steamie, dlatego że wcześniej było tak jakby early access dostępny dla ludzi, którzy zainwestowali w nią, tam wydaje mi się, że na Kickstarterze, ale mm-hmm. nie jestem mhm. pewien. Tak czy inaczej ta gra nie posiada jako taką fabuły. To jest jedna wielka arena, gdzie istnieje bardzo wiele różnych trybów, na przykład przejęcia flagi, ale też naprawdę najprostszego tutaj skrzyżowania dwóch drużyn. Mamy też tryb oblężniczy, gdzie jedna drużyna broni zamku, a druga stara się przedrzeć przez jego mury, a następnie zabić króla. Jest ich jeszcze parę. Tak czy inaczej, ogólnie rzecz biorąc, wszystko jest dość prostolinijne, chociaż sama rozgrywka, właśnie tutaj tkwi esencja tej gry, sama rozgrywka jest wyjątkowo wyjątkowo wciągająca. Sam fakt tego, że możemy naciskać jak, jak maniacy niemalże guzik odpowiedzialny za jakieś okrzyki bitewne i posłuchać naprawdę wspaniałych kawałków, wspaniałych tekstów, które przyprawiają uśmiech na twarzy praktycznie każdego znawca histori- znawcy history- historii, ale też nie tylko dlatego, że niektóre z nich są naprawdę świetne. Same w sobie komiczne albo po prostu takie karykaturalne w stosunku do rycerzy. I ogólnie sama fizyka też cięć jest bardzo fajna. Nie ma ich dużo, mamy zwykłe uderzenie, można powiedzieć, takie bardziej z boku na bok, takie ciachnięcie, później mamy uderzenie z góry i zwykłe pchnięcie, ale łącznie z tymi wszystkimi różnymi podejściami, jak kiedy można to zastosować, jak można wyprowadzić ten atak, możliwość zepchnięcia bloku jakiegoś naszego oponenta lub na przykład zasymulowania ataku, i tak dalej, to tworzy naprawdę dość zgrabny, dość rozbudowany system walki, który tak naprawdę z tego wszystkiego sprawia ogromnie dużo frajdy. On nie jest rozbudowany na miarę, nie wiem, niektórych produkcji, chociażby tak jak zaprezentował nam The Island gdzie można mieć analog sticki i za pomocą ruszania tymi analog stickami ruszać bronią na ekranie dokładnie w taki sam sposób. Ten system jest o wiele prostszy, ale ale gra po prostu sprawia ogromnie dużo przyjemności, ja na samym początku nie byłem jakoś wielkim zwolennikiem tego, bo wydawało mi się, że ja się raczej nie odnajdę w tych tych czasach, wydaje mi się, że nie jestem dobrym rycerzem i też nigdy się tym nie interesowałem ale pograłem trochę i to naprawdę wciąga, a poza tym jest śmieszne, kiedy bijąc się na pięści jesteśmy w stanie połamać komuś nogę, albo na przykład odłupać głowę jednym wielkim takim ciachnięciem z nadgłowy, taką bułą na ryja. To brzmi strasznie, ale ale jest naprawdę, to jest jest naprawdę kupa fanu dla każdego, kto lubi takie gry, kto Lubi czasami taką odrobinę humoru w teoretycznie bardzo poważnej grze. Dodatkowo jeszcze wygląda bardzo ładnie. Ma bardzo fajny interfejs, bardzo przyjazny, czytelny interfejs, i też grafikę, która, która wygląda bardzo, bardzo ładnie. Dźwiękowo jest, jest jak najbardziej przyjemnie. Ma muzykę, która tylko i wyłącznie podbija, tak jakby ten rytm, i, i nawołuje do walki. I w sumie chyba nie ma nic fajniejszego niż na serwerze 64 na 60, przepraszam, 64 graczy, kiedy 32 ludzi wokół ciebie biegnie razem z tobą w takim jednym wielkim szturmie na mury zamkowe i każdy się drze. To jest jest naprawdę świetne uczucie i jeśli nie widzieliście Chivalry to polecam, naprawdę warto sprawdzić, bo to może nie wydaje się aż tak interesujące, ale, ale jest naprawdę wciągającą grą.
1: Okej, to przechodzimy do projektu Zomboid, o którym mówiliśmy już w podcaście, nie wiem, to było ze dwa lata temu. Już nawet nie pamiętam jak bardzo oddalony od dzisiaj jest ten podcast, ale pamiętam, że projekt Zomboid wtedy zrobił na mnie duże wrażenie. Każdy z nas chyba przynajmniej ściągnął demo i sprawdził to po tym podcaście. Tak, nie. Nie? Nap- naprawdę <coughs> nawet nie próbowałeś?
2: Jest mi całkowicie tytuł obcy, ja wiem on się zawsze gdzieś pojawiał, ale mi jakoś na przestrzeni wieków udało się go zawsze omijać, więc tym bardziej miło, że teraz właśnie ktoś mi o
1: nim przypomniał w ramach właśnie naszego przypominania o tytułach, które można zapomnieć. Ja próbowałem grać projekt Zomboid w to demo, które było dostępne zupełnie za darmo i mnie odstraszył trochę crafting, bo ja w każdej grze mam problem z craftingiem, bo po prostu mnie to nie kręci zbieranie kolejnych rzeczy i montowanie z nich innych rzeczy. Tym bardziej, że w momencie kiedy ja grałem w Projekt Zomboid, to gra miała dużo błędów, interfejs był trochę bardzo rozbudowany, może jeszcze nie do końca przemyślany i chciałem się Ciebie od nim zapytać jak to wygląda dzisiaj.
0: Myślę, że jeśli chodzi o samo zbieranie różnych przedmiotów, to wiele się nie zmieniło, dlatego że nadal trzeba zbierać, nadal trzeba sobie homikować różne istotne rzeczy. Z tym, że jest o wiele trudniej. Ja kiedyś starałem się nagrać dla DualShock'a właśnie takie wideo zapoznawcze z zomboidem, tylko że drugiego dnia umarłem z głodu i no tak naprawdę nie za bardzo, za bardzo tutaj było się czym pochwalić. (grym) I chyba mój rekord to aktualnie w tej wersji zomboida to jest 7 dni. Gra jest naprawdę bardzo, bardzo wymagająca w aktualnej wersji. Pojawią się oczywiście poziomy trudności, ale cały zarys tej gry funkcjonuje mniej więcej na zasadzie, że musimy przeżyć i tak naprawdę wszystko jest przeciwko nam. Tak jak to demo, o którym mówisz, miało jeszcze coś takiego, że mogliśmy zacząć w takim, znaczy zawsze zaczynaliśmy w takim bezpiecznym domu, gdzie była ta właśnie nasza żona i trzeba było, trzeba było o nią dbać i nawet mogliśmy ją kompletnie, że tak powiem olać, tak? Mogliśmy sami ją zabić. Właśnie, żeby ją dusić poduszką. Tak teraz zaczynamy w mniej więcej losowym miejscu na mapie i tylko i wyłącznie od nas zależy, co dalej będzie się działo. Trzeba znaleźć sobie miejsce, gdzie będziemy mogli spać, trzeba znaleźć sobie jakiekolwiek racje żywnościowe, cokolwiek do jedzenia. Nasza postać dość szybko się męczy, kiedy w ogóle ją tworzymy, to możemy wybrać sobie jakiś atut, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, jeśli na samym początku wybierzemy sobie jakąś wadę, mhm. czyli jeśli jakaś wada daje nam minus na przykład cztery punkciki, bo tak to funkcjonuje w świecie gry, to w tym momencie możemy sobie dodać atut, który maksymalnie daje nam plus 4, albo na przykład dwa po dwa albo cztery po 1. Jest tak naprawdę dużo różnych rozwiązań i czasami to jest naprawdę dość ciekawe stworzyć sobie postać, która na przykład bardzo szybko biega, ale jest krótkowidzem i na przykład ma problemy, żeby y, posługiwać się elektroniką. Są możliwe takie kombinacje. Można stworzyć sobie osiłka, który jest głupi kompletnie, ale świetnie radzi sobie z falami zombie, ale tak jak mówiłem, gra jest o wiele trudniejsza, ten pixel artowy styl prezentacji się do końca nie zmienił, chociaż animacje są o wiele bardziej płynne. Nie wiem nawet, czy to na korzyść, bo wydawało mi się, że te początkowe stadia, kiedy gra się dopiero zaczyna rozwijać, to brak poszczególnych tak, jakby klatek animacji nadawał jej pewnego uroku, kiedy na przykład machaliśmy kijem od Baseballa i on tak pojawiał się tylko tak jakby w trzech ujęciach. Um, nie wiem, wydawało mi się to jakoś tak bardziej pod konwencję właśnie tego pixel artu, Teraz te animacje są o wiele bardziej płynne i nie wiem, może tylko mi to nie pasuje no ale tak czy inaczej po około chyba dwóch tygodniach znika prąd i nie mamy praktycznie żadnego oświetlenia nigdzie po jeszcze jakimś tam okresie czasu znika bieżąca woda tak więc musimy sobie znaleźć jakiś strumyczek z którego będziemy zaczerpywali tej wody i oczywiście najpierw ją trzeba przegotować tak więc to się robi o wiele trudniejsze niż kiedyś ale właśnie Tutaj, chyba, pojawia się ta główna siła napędowa do tego, co mnie przyciąga tutaj do tej gry. Czyli tryb kooperacji, który się w tej grze pojawi. Będą też serwery, które będą pozwalały mniej więcej na taką zabawę jak w DayZ. Tak więc, to naprawdę jest ciekawy tytuł. I jeśli lubicie gry, które, które mogą spędzać sens powiek, na które można poświęcić dużo czasu i powoli powoli rozwijać sobie tą postać, gromadzić sobie te wszystkie rzeczy, to to jest tytuł dla was. To na pewno nie jest gra, gdzie pochobnie podjęta decyzja jest czymś udanym, bo niestety raczej zwykle prowadzi do śmierci. Ale mimo wszystko warto to sprawdzić, dlatego, że sam autor tej gry jest no, bardzo w porządku i nawołuje wręcz i prosi ludzi, że zanim zainwestują, żeby po prostu sprawdzili demo, żeby rozeznali się z tym, jak wygląda gra. Ona jest specyficzna, ale na pewno jest jedną z niewielu takich na rynku.
2: Okej. Okay. <grym> Okej, okay, kolejny projekt na naszej liście to Scribblenauts Unlimited. I teraz Scribblenauts to jest seria, która zaczęła żyć się na 3DS-ie. Na DS-ie pierwszym Na DS-ie chyba. pierwszym, znaczy już myślę o Unlimited, czyli właśnie o tej czwartej części, o której teraz będziemy mówić. Mhm. Jednak później pojawia się wersja na Wii U, również też na PC. Scribble Scribblenauts to była jedna z tych pozycji, która gdzieś tam kiedyś zawsze istniała. Ja słyszałem parę rzeczy, kiedy stałem się posiadaczem DS-a, to też przez chwilę się zastanawiałem, czy by nie kupić, ale widziałem, że jest bardzo drogie. Niemniej, Scribblenauts stało się u mnie takie dość wyjątkowe po tym, jak zobaczyłem filmik Angry Joe, który grał w to razem z The Other Joe, grali w ten najnowszy tytuł, czyli DC Unlim- DC... DC Universe. DC Universe, w którym nie to wiem. Over Joe po prostu przedstawiał naprawdę wyjątkową wyobraźnię przy wymyślaniu różnych terminów, przy wymyślaniu tych przedmiotów, które można wezwać. A Angry Joe pokazywał, iż nie umie posługiwać się językiem angielskim. Niemniej będzie mówić właśnie o wersji, części gry, która pojawia się na PC, czyli Unlimited. Ja grałem przez chwilę. Przez pewien moment czerpałem z tego satysfakcję, niemniej gra się pojawiła i zniknęła. Odin jednak uznał, że powinnaś się pojawić na liście yy, i był bardzo tajemniczy, jeżeli chodzi o to dlaczego yy, chce nam opowiedzieć o tej grze, więc Odin dlaczego?
0: <głownie> Głównie dlatego, że tak naprawdę nie ma podobnej gry, e, którą możesz dostać na PC, czy też na konsolach, czy przenośnych, czy jakichkolwiek. Bo tak naprawdę nie ma jakiejkolwiek konkurencji. Jeśli chcesz poeksperymentować sobie właśnie z językiem angielskim i sprawdzić jak zachowuje się przyjazny królu ubrany w sukienkę ze skrzydłami motylka, który żyga tęczą, to Scribblenauts Unlimited to jest jedyna gra, która pozwoli ci coś takiego zrobić. I właśnie chyba na tym polega jej czar, jej urok, że możesz próbować robić różne rzeczy Niektóre z nich bardzo, bardzo śmieszne, niektóre z nich rozczarowujące, ale mimo wszystko to jest tylko i wyłącznie ten jeden tytuł, który pozwala ci eksperymentować właśnie w taki sposób. Jestem zdziwiony, że nikt wcześniej nie próbował właśnie dorównać czy też przeskoczyć tak jakby tego poziomu, który ustanowiło Nuts, bo nie wiem czy wiecie, ale w momencie, w którym Scribblenauts pojawiło się na, na Humble Bundle, to kopii Scribble Notes łącznie rozeszło się 4 miliony w ciągu dwóch dni. Tak więc to jest dużo, szczególnie, że tak naprawdę gra na samym początku nie była, czy też nie cieszyła się jakimś specjalnie dużym zainteresowaniem i widać, że dopiero wtedy, kiedy dostała odpowiednią reklamę, to oczywiście w świecie pecetowym została doceniona i widać było po globalnych statystykach na Steamie, że ludzie zaczęli grać w Scribblenauts Unlimited i naprawdę zaczynali doceniać tę grę, bo ja na przykład siedziałem ze znajomym na Skype'ie, który jak grał w Scribblenauts Unlimited to po prostu popłakał się ze śmiechu kilkakrotnie i to są naprawdę fajne rzeczy, kiedy na przykład jakiś biedak mówi, że potrzebuje czegoś, co pozwoli mu zarabiać pieniądze, to można mu dać naprawdę różne dziwne rzeczy. Na przykład można mu dać pistolet zrobiony z niedźwiedzia, który trzyma piły mechaniczne. No okay. Czy jakaś gra pozwala ci w ogóle coś takiego zrobić, albo kiedy na przykład jakiś naukowiec prosi cię o skonstruowanie dla niego e, robota, który pozwoli mu odeprzeć armię zombich, to również można mu dać mechanicznego niedźwiedzia z piłami mechanicznymi, e, ale też wiele innych rzeczy, na przykład, no nie wiem, no już lub był, ale powiedzmy jakiś krwiożerczy motylek z zębami od Drakuli, to są rzeczy, które są banalne kompletnie, ale mimo wszystko... To jest tak duża odskocznia w stosunku do tego, co robimy na co dzień my jako gracze, my jako recenzenci, że wydaje mi się, że to powinno się właśnie tutaj znaleźć, bo bo tak naprawdę nie ma innej takiej gry i chyba właśnie na tym to polega.
1: Ja mam przyjemność grania w Scribblenauts w tym momencie, kiedy nie wykonuję żadnych zadań, które są w tej grze, bo zazwyczaj... Rozwiązania są dość proste bo nie jest to gra która jest dostosowana do gracza który ma tam nie wiem 15 czy 18 lat ale jednak jest skierowana do młodszej widowni tak przynajmniej mi się wydaje czy też do młodszego grona odbiorców. Ale fakt nie ma innej gry która pozwala ci nie wiem odeprzeć atak na zamek wykorzystując do tego nie wiem armię latających diabolicznych rażących prądem naleśników. Nie ma innej gry. I tak jak Odin mówi eksperymentowanie z różnymi przymiotnikami bo o ile jeszcze stworzenie tam nie wiem latającego nie wiem, latającej foki to nie jest nic wielkiego, ale kiedy zaczniemy dopisywać do tej foki różne przymiotniki, które zmieniają jej właściwości, to wtedy zaczyna się zabawa przy tym, co możemy stworzyć. Na przykład do każdego zwierzęcia możemy dopisać Royal i wtedy pojawia mu się korona i wtedy mamy już królewskiego bociana na przykład. Na przykład, mój kumple robi zawsze królewskiego ionizującego bociana, który po prostu gdzie nie poleci, to razi prądem. Więc... No ja próbowałem wszystkie problemy rozwiązać za pomocą rażącego prądem portugalskiego tancerza, więc. <śleszy> I nie zapominajmy, że na Steamworks jest masa, po prostu ogromne grono ludzi, którzy robią własne rzeczy do Scribblenauts i nie ma problemu, żeby do Scribblenauts dodać sobie czy Komandora Sheparda, czy Solid Snake'a, czy Portal Możemy, naprawdę ludzie tworzą tak dużo rzeczy, że ja pewnego razu pościągałem i po prostu bawiłem się, za, patrzyłem jakie właściwości mają te postaci, które właśnie pościągałem. Ja nie wiem na jaki, na jak bardzo, może inaczej, na ile jest rozbudowany ten edytor tworzenia własnych rzeczy, bo nigdy się nim nie bawiłem, ale samo to, że możesz sobie do takiej gry dodać Solid Snake'a czy Sheparda, to już jest plus, bo w tym momencie, gdzieś się, będąc w grze możesz wykorzystać możliwości tych bohaterów, których znasz, do zrobienia czegoś tam i czegoś tam. I mam nadzieję, że te firmy, które trzymają prawa do tych postaci, nigdy się na to nie rzucą i nie będą tego banować czy, nie wiem, blokować, bo, bo wydaje mi się, że na PC to jest wielki plus dla scribble Note, że możemy stworzyć, znaczy ściągać rzeczy, które są zupełnie nie do... No Nie do osiągnięcia na konsolach, czy na DS-ie, czy, czy gdziekolwiek. Więc Scribble na PC jest fajne, ale tak jak mówię, jeżeli chcemy się pobawić, bo kiedy chcemy tą grę przechodzić, to okazuje się, że ona po prostu jest zbyt prosta chyba do takiego powiedzmy dojrzałego gracza.
0: Ok, tak więc Binding of Isaac, kolejny tytuł na naszej liście. Kolejny tytuł, o którym już w sumie było dość dużo powiedziane i był też nawet, to znaczy, pamiętam, jeden
1: stream. Ale w podcaście mówiliśmy o Binding of Isaac, wydaje było, mi się, że na stronie były Było, arty...
2: było. Tak? Tak, mówiliśmy właśnie o tej podróży do wewnątrz tego, e, historii tego dziecka i jego, powiedzmy, dziwnego spojrzenia na argumentację za pomocą różnych mutacji <laughs> części ciała i kolejnych planszy, które są coraz bardziej mordercze. I Czy chcesz mieć teraz guza, dzięki któremu będziesz plur tęcią?
1: Ja, tak. ja wam powiem, że ja próbowałem naprawdę długo grać Binding of Isaac. Steam ma u mnie nabite 5 godzin, tak jak teraz patrzę. Nie, nie skończyłem tej gry. Do tej pory nie doszedłem do ostatniego tego poziomu. Wiem, że później chyba gra się zapętla czy coś ten deseń, ale ona jest dla mnie tak trudna. I jest tak losowa przy tym, że ja chcę czerpać z niej przyjemność, ale nie potrafię przejść z poziomu, w którym nie potrafię grać tą grę do momentu, gdzie naprawdę jestem pewny, tak jak to było w FTL-u. Po prostu nie wiem, czy jestem za głupi do niej, nie mam pojęcia.
0: Wiesz co, dziwię się trochę, dlatego, że wydawało mi się, że Binding of Isaac ma mniej więcej taką specyfikę swoją, że na samym początku wydaje się dość prosty, później zaczyna być kolosalnie skomplikowany, a im dłużej zaczynasz w niego grać, tym bardziej zaczynasz opanowywać wszystkie te sekrety do poziomu, w którym te nowe postacie, które zaczynają Ci się odsłaniać po przejściu gry są dla Ciebie bardziej nie nagrodą, a kolejnym wyzwaniem żeby jeszcze bardziej sobie tą grę utrudnić. Mm-hmm. E, tak czy inaczej e, wydaje mi się, że Binding of Isaac jest przykładem gry, którą wiele osób e, nie docenia z punktu widzenia tego, ile czasu można rzeczywiście przy niej spędzić. E, ja szczerze powiedziawszy byłem przez jakiś czas zaaferowany kompletnie tym, że mój znajomy spędził tam tyle samo, ile ja w Kerbalach, czyli ponad 100 godzin. Bo to naprawdę trzeba mieć jednak determinację, żeby grę, która tak naprawdę wygląda dość specyficznie i i praktycznie używa kilku tych samych kolorów, potraktować tak poważnie, ale dopiero kiedy zacząłem w nią grać, to zauważyłem, że ona naprawdę posiada jakiś taki magnetyczny czynnik, coś narkotycznego w sobie. I wydaje mi się, że jeśli któryś z naszych słuchaczy poszukuje teraz jakiejś gry, która mogłaby mu zapewnić bardzo dużo no może nie zabawy, dlatego że przy Binding of Isaac można się bardzo zdenerwować, ale <laughs> bardzo dużo wrażeń to wydaje mi się, że to jest właśnie gra, w którą powinniście uderzać, bo bardzo często jest tak, i o tym będę jeszcze mówił później, ale bardzo często jest tak, że dziwnym trafem, z racji tego, że wychodzi tak dużo świeżych tytułów i tak dużo tytułów, które między sobą konkurują tak ramię w ramię, że ciężko jest zdecydować czy ten, czy ten, że zaczynamy zapominać o tych najmniejszych grach, które robią coś znacznie lepiej. I wydaje mi się, że Mining of Isaac jest właśnie jedną z takich gier, gdzie naprawdę na, nie wiem, możliwość tam zaprzedania duszy diabłu po to, żeby uruchomić pewną abilitkę, która pozwala nam zamienić się praktycznie w zionącego laserem jakiegoś latającego diabła, ale mając tylko jedno serduszko życia, czyli tam powiedzmy dwa uderzenia maksymalnie, to rzeczywiście stawia taki poziom wyzwania, który jest intrygujący dla ludzi, którzy lubią wyzwania. Dla mnie na przykład jest, bo ja lubię sprawdzać, co mogę jeszcze osiągnąć poprzez łączenie tych wszystkich upgrade'ów, które nam wypadają i właśnie to w tej grze jest właśnie takie interesujące, że mamy te upgrade'y, które wypadają nam losowo, tak samo zresztą jak tworzą się losowo plansze. I każde kolejne przejście bani go jest zupełnie inne.
1: Tak, jedno może być bardzo łatwe, a drugie może być cholernie trudne i właśnie czasem mi się tak. udaje przejść parę tych poziomów. Jestem już z siebie dumny i gdzieś tam ginę po którymś tam którymś tam razie, a czasem ginę na pierwszym bosie, bo zwyczajnie na pierwszej planszy już dzieje się coś takiego, że no nie daje rady. To jest tak ale... trochę
2: jak z Sword of the Stars the Pit. Ja nie wiem, czy mieliśmy okazję rozmawiać o tej grze. Wydaje mi się, że ty mówiłeś coś o tym, ale... To jest taki mały dungeon crawler, w którym Mamy też taką prostą grafikę i trochę przypomina właśnie bajny of Ale właśnie też wychodzi z założenia, że i tak zginiesz. I tak będę nieuczciwy przy losowaniu itemów. I czasem to co byś potrzebował przy poprzednim przejściu masz non-stop, czyli masz mnóstwo jakiegoś innego przedmiotu czy amunicji do broni, której nie masz. A przy kolejnym przechodzeniu już czegoś ci brakuje i giniesz po 10 minutach, więc... Pod tym względem te gry mogą dawać tyle samo radości i satysfakcji, co też frustracji i nerwów.
1: One. I tym samym przechodzimy do gry, którą zaproponował na tą listę Blady, czyli Thomas Was alone. Thomas Was alone. ja wspominałem 100 lat temu, ponieważ to
2: był jeden z pierwszych gier, który ściągnąłem z PlayStation Plus, kiedy dostałem dostęp do tych gier z tego pakietu, powiedzmy za darmo, a przecież nic nie jest za darmo, i Thomas Was Alone pojawił się na tej liście, żeby nie było, że Blady nie gra w ogóle w Indyki. Niemniej, Thomas Was alone do dzisiaj, jeżeli myślę o jakiejś grze Indie, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie i przekonała mnie, że naprawdę można wiele osiągnąć, kiedy się ma tylko parę pikseli na ekranie, ale świetnie napisaną fabułę, czy też sam koncept tutaj, bo tu chodzi o ten świat, w którym się poruszają te prostokąty nasze. Chciałem tylko właśnie zaznaczyć, że jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji, to niech spróbuje dorwać jakiś deal na tą zolą, bo gra ma niesamowity klimat i może go nie czuć od razu, ale kiedy zaczynamy myśleć o tym, co czują prostokąty na ekranie, o tym, co ten piksel chce sobą wyrazić, kiedy tak sobie nędznie podskakuje, to jest naprawdę ciekawe. właśnie taka więź, która się może wywiązać pomiędzy graczem, a naprawdę podstawową postacią, o której też prawie nic nie wiemy, bo w całej grze polegamy tylko na narratorze, który nam mówi, co kto czuje, co kto uważa, co kto myśli. I yy, tak same zagadki, o ile bardzo rzadko bywają mega wymagające, tak sprawiają, że musimy wykorzystać potencjał każdego z bohaterów. i im dalej właśnie gramy, tym bardziej zaczynamy czuć, nawet się nie zastanawiamy co teraz wybierać, bo zaczynamy płynąć przez ten świat, przez te dziwne prostokąty, przez te anomalie wewnątrz komputera. Poznajemy coraz to kolejne właściwości innych bohaterów. Jest naprawdę świetna i chciałbym, żebyście też mieli okazję sprawdzić, bo jest naprawdę
1: bardzo, bardzo dobra. Ja myślę, że tutaj dużą barierą może być bariera językowa, jeżeli chodzi o Thomas Wozolone, bo yy, zwyczajnie ta gra nie potrafi do końca wybronić się gameplayem, jeżeli ja mogę dodać swoje trzy grosze. Ja grałem w Thomas Was Alone i fakt jest ciekawa, ale sam gameplay, jeżeli miałbym grać tą grę tylko po to, żeby w nią grać, to bym się zanudził na śmierć. A wiem, że jest duże grono osób, które fakt rozumie nieco po angielsku, ale nie na tyle, żeby zrozumieć jakby język, jakim czasem posługuje się narrator w Thomas Was Alone. więc ja uważam, że fakt pod względem artystycznym Thomas Lozola'u to sukces, ale jeżeli chodzi o sam gameplay to ciężko tą grę polecić, bo ona po prostu się nie wybroni
2: znaczy może dlatego, że nie grałeś dość długo, bo początek to jest fakt, samo skakanie dwóch prostokątów nad przeszkodami, ale później się pojawia tyle kombinacji, masz sześć prostokątów na ekranie, każdy ma inne właściwości, one się mogą ze sobą blokować w przejściach, bo one się robią coraz węższe te przejścia, więc y, pojawia się wyzwanie i musisz planować, okej, okay, jeżeli ten ma tam przeskoczyć cztery ruchy później, to teraz ten blok musisz ustawić tak. Ja wiem
1: o czym ty mówisz, ale wiesz są gry, które miały może też pod względem plastycznym, ale pod względem tych możliwości, różnych bohaterów były po prostu bardzo lepsze. Nie wiem, czy wy pamiętacie e, taką starą grę jeszcze z migi Lost Vikings o takich trzech wikino. Oczywiście. Więc tam też mieliśmy trzech bohaterów o zupełnie różnych możliwościach, bo tylko jeden potrafił na przykład skakać, tylko jeden miał tarczę i tak dalej, i tak dalej. Więc e, tamta gra potrafiłaby się wybronić samym gameplayem od pierwszych minut i bo tam praktycznie był sam gameplay, bo fabuła prawie nie istniała. E, dlatego mówię, że nie zawsze to masło Lozolon musi trafić do każdego, ale jeżeli ktoś yy, czuje się na siłach, że zrozumie fabułę Tomas Lozolon, to wtedy warto polecić. Tak ja uważam. No i skoro ja skończyłem ten temat, to może zacznę też kolejny, bo widzę, że nikt się nie kwapi, żeby to zacząć. (laughs) Faster Than Light, czyli FTL, gra, o której ja nie miałem okazji mówić w podcaście, bo ten podcast bardzo dobrze pamiętam, bo słuchałem go jadąc do szkoły któregoś razu, kiedy wy rozmawialiście o FTL-u. I byłem zafascynowany ściś jest powód do zapamiętania ale, na... ten jeden dzień. Nie, ale właśnie c- naprawdę c- pamiętam dokładnie jak słucham o tej grze, bo byłem zafascynowany tym o czym wymówiliście, o tych wszystkich możliwościach, Aha. o tym jak tlen ucieka ze statku, jak trzeba czasem sterować tymi śluzami tak żeby jednak odciąć ten tlen z pewnego miejsca, później przywrócić tlen i szybko pójść tam to reperować. Myślałem sobie Super, to brzmi genialnie, ale to będzie zbyt skomplikowane, żebym to kiedykolwiek pojął. I pojąłem. I powiem wam, że FTL to jest gra, która nigdy, od, odkąd ją mam, to nie jest odinstalowywana z mojego komputera, bo cały czas, co ja wiem, jakieś dwa tygodnie albo więcej, może, powracam sobie do niej, robię sobie kolejny statek i próbuję, sprawdzam, co tym razem na mnie wyrzuci, jakie rzuci na mnie wyzwania tak dalej, bo jest po prostu świetnie zrobiona i jeszcze pociesza to, że bodaj w pierwszym kwartale tego nadchodzącego roku wyjdzie do niej darmowy dodatek, który jeszcze ją ubarwi. Więc już w ogóle wydaje mi się, że kolejne ja wiem 10-20 godzin zostanie nabite.
0: No to jest naprawdę bardzo wciągająca gra. Szczególnie przy pierwszym podejściu ona ma ten czynnik uzależniający był mocno rozwinięty. Ja pamiętam, kiedy ja po raz pierwszy zagrałem w ftl to, to były jeszcze czasy, jak mój laptop miał baterię działającą, to ta bateria się wielokrotnie rozładowywała, dlatego że ja właśnie podłączałem go do, 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 do gniazdka, on się ładował, grałem, grałem, potem go odłączałem i, i za chwilę znowu się wyładowywał i, i mniej więcej tak to się ciągnęło przez jakiś czas. I do tej pory pamiętam, że przepięknym dodatkiem do tego wszystkiego był huczący silnik tego mojego wentylatorka w moim, w moim laptopie, który tylko i wyłącznie podkreślał to, że w statku istnieją komory i że trzeba jednak walczyć o ten tlen. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajna gra, bardzo malutka, bo waży chyba jakieś 50 MB, więc też nic dziwnego, że nie warto je odinstalowywać. Mamy wiele statków, które możemy tworzyć, wiele kombinacji i też chyba najistotniejsze, nie wiem czemu, nie mówiliśmy o tym wcześniej i podejrzewam i wydaje mi się, że ktoś z naszych słuchaczy podawał to w komentarzach i to chyba właśnie było do ciebie, Bizon, że... Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić grając w ftl to jest zainstalowanie sobie modyfikacji, która wyłącza tą armadę, mhm. która za nami pędzi. Tak zrobiłem, wtedy... ale, ale wiesz co się no. wtedy
1: dzieje? Grałeś na tym modzie? Wtedy możesz tak wyupgradeować sobie swój statek, że pokonanie tej floty na samym końcu to jest jakaś bajka w większości przypadków to bardzo ułatwia Fakt, możesz wtedy zobaczyć ile naprawdę możliwości daje ta gra, ile jest różnych questów i tak dalej i tak dalej, więc warto się pobawić tym modem, bo wtedy możesz latać praktycznie do ile ci paliwa staczy po tej galaktyce. To jest bardzo fajne, ale tak jak mówię, wtedy traci się trochę z tego uroku FTL-a że wiesz, że na kolejnym kroku może czekać na ciebie statek, z którym po prostu sobie nie poradzisz. Że będziesz zmuszony nie walczyć, ale jak najlepiej obsłużyć tarczę i być przygotowanym na to, żeby bronić swojego silnika, żeby twój napęd FTL się podładował, żebyś mu chociaż spieprzyć z pola ale wiesz co,
0: ja grając nawet na kodach, szczerze powiedziawszy, stwierdzam, że granie na kodach wcale nie ułatwia aż tak bardzo gry, bo ta gra ogólnie z założenia jest dość trudna i już na samym normalu, już na samym normalu próba przejścia tego ostatniego statku, który dzieli się tak jakby na takie trzy etapy tej walki. Jeśli nie mamy zrobionej taktyki, która jest na tyle ładnie pocięta, że idealnie wpasuje się w aktualną sytuację, to nawet z maksymalnie wyekwipowanym statkiem to będzie walka o życie. Jasne. Naprawdę. Mm-hmm.
1: Jak dla mnie yy, jest najważniejsze chyba jest to, żeby mieć wysokie tarcze i stealth na pokładzie. Dlatego pierwszym statkiem, którym w ogóle udało mi się ukończyć grę to był ten stealth cruiser, którego wymaksowałem praktycznie tak mocno jak się dało i tak on, on ukończył grę, nazywał, ten statek nazywał się stealthy bastard. <laughs> you
2: sneaky little fuck.
1: <laughs> więc FTL naprawdę, jeżeli do tej pory jakimś cudem nie udało wam się zagrać w FTL-a, a macie zacięcie i nie odrzuca was to, bo ja wiem, że niektóre osoby odrzuca to, że to jest jakaś gra o kosmosie, jakieś statki kosmiczne, nie podoba mi się to, nie lubię takich rzeczy jakieś Star Warsy czy Mass Effect'y. Dajcie sobie szansę spróbować tego, bo naprawdę moi kumple ze studiów nigdy nie grali w FTL-a, nie byli tym zainteresowani, ale kiedy zaczęli na, ze mną grać na przerwach, to się wkręcili równie mocno jak ja, więc... Polecam bizon bizoński.
0: I również ja, czyli Odin Lundiński. A nie grałem.
1: To ale też poleć. Jest przegłosowane 2-1 pole.
0: Nie, blady sprawdź, o może w ten sposób. Blady sprawdź ftl naprawdę. Jeśli polubiłeś ma Wazolone to...
2: Bezpośredni tak to, myślę... to związek. Dobrze.
0: Nie, bo jeśli nie przeraża cię minimalistyczna grafika, to usłyszysz tą muzykę, zobaczysz te ładne kolorki. Ta gra naprawdę wizualnie jest w cudzysłowie apetyczna, a gameplayowo naprawdę, naprawdę rozbudowana, więc nie wiem, ja na przykład to, co mi przypominam, to kiedy starałem się być dobrym kapitanem szepardem i odpowiadać na każdą prośbę o pomoc w galaktyce. I potem zacząłem grać we wtela i stwierdziłem: Nie, nie.
1: We wtelu to się może źle skończyć, kiedy nagle okazuje się, że trzy mantisy ci wchodzą na pokład i zabijają całą załogę. Padają. Koniec gry. A co to jest w ogóle Lone Survivor Odin, bo, bo ja patrzę i nie wiem.
0: Lone Survival to jest bardzo ciekawy projekt, który wyszedł z pod ręki jednej osoby, No może nie jednej, dwóch osób, z czego jedna napisała całą grę i stworzyła do niej grafikę, a druga skomponowała soundtrack. I jak mówi autor, jego zamysłem było stworzenie ośmiobitowego Silent Hilla. Jeśli nie graliście w Long Survivor, to polecam sprawdzić jakieś gameplay na YouTube, bo gra na samym początku może być... Ilość rzeczy, które się w niej dzieje, jest na tyle niezróżnicowana i tak ciężko ogarnąć jakąś konsystencję tej gry, że można stwierdzić, że ta gra jest bezcelowa i do niczego nie prowadzi. Natomiast im dłużej zaczynamy w nią grać, tym więcej ciekawych rzeczy zaczynamy doświadczać, na przykład halucynacje głównej postaci, które są faktycznie w ośmiobitowej grze zrealizowane bardzo ciekawie. Ogólnie o co chodzi w The Survival? Otóż jesteśmy, uwaga, jedynym ocalałem, to znaczy jeszcze tego nie wiemy, że jesteśmy jedynym i nie będę tutaj zdradzał, czy tak jest rzeczywiście, czy Ech. też nie. Natomiast nasza postać budzi się i okazuje, że Czyli okazuje okazuje się, że wszystko wokół niej się zmieniło, ludzie zamienili się nie wiadomo w co albo praktycznie w ogóle ich nie ma i wszędzie w mieście, w korytarzach, w różnych holach i uliczkach chodzą jakieś dziwne maszkary, które chcą nam zrobić krzywdę. No i tak naprawdę naszym celem jest teraz dowiedzieć się co się stało, jak, jak w ogóle mamy żyć, co mamy robić, no i gdzie mamy się udać dalej. Tak więc sam zamysł gry może nie jest jakoś specjalnie rewolucyjny, ale w grze ośmiobitowej myślę, że to tak jakby jednak może być usprawiedliwione, ale sama atmosfera tej gry i same dialogi, które wynikają między kolejnymi postaciami, kiedy zaczynamy zastanawiać się, czy my zaczynamy dyskutować z samym sobą, czy to jest jakaś halucynacja, czy to jest jakieś odbicie naszej świadomości, czy nasza postać sama siebie zaczyna karać, czy... Czy te rzeczy, które teraz robimy to tylko sen i za chwilę wstając z łóżka widzimy tak jakby wszystko odgrywane jeszcze raz. Ta gra zadaje bardzo wiele pytań, szczególnie jeśli zaczynamy się nad tym zastanawiać. Natomiast przy takim luźnym podejściu to jest po prostu survival horror z możliwością, a właściwie bez możliwości prostej ucieczki, dlatego że wszystko odgrywa się w 2D. Myślę, że naprawdę warto na to zwrócić uwagę, szczególnie, że The Lone Survival otrzymał jedną z wielu nagród jako e, nieprecedensowy, czy też bezprecedensowy horror, który zaskakiwał bardzo wielu ludzi, e, w tym redaktorów Kotaku, IGN i tak dalej, Rock Paper Shotgun nawet zrobił o tym dość obszerny artykuł, że The e, Lone Survival jest naprawdę zaskakująco dobrą grą, i co też zmusiło autora do wprowadzenia do gry takiego dodatku można powiedzieć, chociaż tak naprawdę on przedstawia się jako zupełnie nowa gra czyli Director's Cut który został przyznany w prezencie wszystkim posiadaczom do tej pory tej podstawowej edycji, który rozszerza tą grę o 8 dodatkowych godzin, wiele nowych lokacji i tak dalej. Tak więc jeśli wyobrazicie sobie, że to jest 8-bitowa gra na miarę powiedzmy FTL-a i sam dodatek to jest 8 godzin fabuły dodatkowe, kiedy ta gra naprawdę jest dość rozbudowana i ma naprawdę interesujące dialogi, te halucynacje, które widzi nasza postać i to kiedy zaczyna odkrywać powoli na przykład mapę hotelu, w którym jest i zaczyna znajdować różne klucze i potem zaczyna przyporządkowywać to wszystko i zaczyna się taki większy, głębszy obraz tego, co mogło się dziać wcześniej przed nami układać, to ona naprawdę zaskakuje i to bardzo, bardzo pozytywnie. Ja byłem bardzo mocno zaskoczony tym Lone Survivor. Pamiętam, że zwróciłem uwagę Mroka do tej gry. Mroku chyba, wydaje mi się, że chyba grał właśnie w to. Powiedział, że chyba nawet mu nie siadło, ale musi się jeszcze nad tym zastanowić. Ja do niej przysiadłem taki trochę nieprzekonany do tego, co dokładnie, co dokładnie doświadczę i szczerze byłem naprawdę bardzo mocno zaskoczony, bo gra jest na pewno warta tych 9 euro. O wiele bardziej niż, niż inne gry, które do tej pory widziałem i które, które miałem, w które miałem okazję zagrać. Szczególnie, że też pojawia się na bardzo wielu promocjach. Jeśli brakuje wam jakiejś gry typowo pseudo-horror, gdzie musimy naprawdę uważać na to, co się z nami dzieje i kontrolować świadomość naszej postaci i tak dalej, to myślę, że to jest tytuł, którym warto się zainteresować.
1: Okej, to zanim zaczniemy kolejny temat, to teraz widzę, że się zaczęła zimowa wyprzedaż (laughs) Steama. Ha, dobra, czyli wiecie, przerywamy nie, tutaj. Wiecie, że Batman jest już 50% minus?
2: Cóż za wielki sukces.
1: No Arkham Origins minus 50%, można go dorwać za 25 euro teraz. Ale powiem ci lepiej, Metal Gear Rising Revengeance jest w przecenie, chociaż jeszcze nie wyszedł chyba. Tak, on będzie dostępny od 9 stycznia.
0: Za 13, z Ilska, Tam, za
1: 13, 13 euro. euro. Ale
2: czemu mia- mielibyście w to grać? Ja to mam i to nie. To nie no dobra, to nie ale
1: wiesz, ale gra, która dopiero co wychodzi już promocji fajnie, nie? Dobra, whatever. Uh, let's do this. Okay! Czyli z
2: cyklu Bizon bardzo chcę przekonać bladego do małej gry. Blady stwierdza, aha fajne i nigdy nie wraca, czyli Gunpoint. Gra, którą naprawdę Bizon Bizon? Tak? No, puścił. mi. A to nie było tak, że ja y, się... No ale Bizon nie. poszedł do tego stopnia, że mi wręcz wtykał laptop z odpaleną w twarzy i mówi Blady, patrz. A to dobrze robił, to bardzo
0: dobrze
1: <coughs> A ja mówiłem, dobrze, widzę, cieszę się, zupę, wiem Krzysiu. To było I... tak, Blady, ty grałeś w końcu w Gunpoint, nie, ja ci to pokażę, ale dobrze, więc Bizon odpala laptopa o, i... O, o,
0: o, o, przepraszam, FTL, zimowa promocja Steama, może zostać przeceniony do 3,40 euro centów
1: fajnie masz stanieje. <laughs> może ktoś się chapnie. okej okay. ale wiesz że jak ten podcast wyjdzie to to już będzie stary news pewnie. Ale ale może Ale
0: co z tego. <laughs> tak wiem
1: dobra no yy, tak blady próbowałem przekonać się do gunpointa i co. I, i stwierdziłem że dobrze
2: nie gra wyglądała w porządku ale ja chyba jestem przesycony trochę stealthem a jednocześnie ciągle odpalam kolejne gry w których się trzeba skradać yy, i teraz jak jeszcze jakiś, chciałem powiedzieć świeżo, trzy miesiące później wysłałeś mi of Ninja, to też stwierdzam, że dobrze, skradanki w widoku z drugiej drugiej osoby, znaczy 2D przepraszam, mogą działać i Gunpoint ma ten swój klimat, ma ten swój humor, ma te super spodnie do skakania i hakowanie. Mnie jakoś na dłużej nie chwycił, jednak wiem, że chcieliście porozmawiać o tym tytule, choćby dlatego, że główny bohater chodzi w, w ślicznym kapeluszu i ma płaszcz, więc
0: super rajdki. E, to może ja tutaj
1: e, tak, się wtrączę. Bo ja ten ja grałem w demo Pointa i jeszcze cały czas czekam z zakupem bo zwyczajnie wystrzelałem się z kasy teraz i nawet jakby był na promocji to raczej go nie chapnę. Więc powiedz mi coś o pełnej grze bo ode mnie już wspominaliśmy kiedyś w podcaście.
0: A więc tak mamy edytor Reve- mamy edytor <coughs> leveli tak więc jest bardzo dużo leveli które można ściągnąć z oficjalnej strony i zarzucić przed siebie naprawdę poważne wyzwania, natomiast sam tryb fabularny też jest w miarę ciekawy, co prawda bardzo krótki, ale na pewno przepełniony czarnym humorem, który zresztą uwielbiam i na przykład fakt tego, że bijąc kogoś po twarzy możemy dostać achievement za to, że uderzyłeś go 9999 razy. To są rzeczy, które niewiele znaczą tak naprawdę, ale jednak budzą jakiś tam mały uśmiech na twarzy, kiedy przegląda się te achievementy, które można otrzymać. Sama gra jest właśnie takim można powiedzieć platformerem 2D, gdzie jedyną rzeczą, czy właściwie główną rzeczą, którą będziemy robić, to jest skakać w rajdkach, mega rajdkach, które pozwalają nam dość wysoko skakać i przylepiać się do ścian sufitów i jednocześnie hakować może nie hakować, co bardziej zmieniać przyłączenia między różnymi sprzętami elektrycznymi. Tak więc wchodząc w tryb powiedzmy tego crosslinku, bo on się tak nazywa, możemy zmienić tak jakby przyłączenie od psztyczka, który włącza, wyłącza światło w pokoju do na przykład drzwi i dzięki temu przełączając psztyczek możemy wymusić otwarcie się drzwi. I teraz... To brzmi jeszcze w miarę nieciekawie, natomiast możliwości jest mnóstwo, dlatego że możemy te psztyczki łączyć między sobą w taki sposób, jaki nam się tylko podoba. I na przykład, przełączenie jakiegoś psztyczka może otworzyć drzwi, włączyć światło na 14 piętrze jakiegoś wieżowca, nie wiem, przywołać windę gdzieś na jakieś drugie piętro, porazić prądem jakiegoś gościa. I tak naprawdę, Gunpoint może nie jest wymagający, jeśli staralibyśmy się go przejść kompletnie nie używając tego kroslinka, czyli na przykład nie wiem, pobalając tych biednych strażników i bijąc ich po twarzy, czy też na przykład wyłączając światło w całym budynku i potem przekradając się gdzieś po ścianach i na suficie, ale całą zabawę daje właśnie to, że możemy Robić naprawdę głupie rzeczy. Na przykład, kiedy przytyczek od światła jest w pobliżu drzwi, to możemy ten przytyczek od światła połączyć z tymi drzwiami, wyłączyć światło w pokoju, w którym jest strażnik, i ten strażnik podchodzący do tego przytyczka przełączając go, dostaje z tych drzwi, które otwierają się z hukiem i jest nokautowany. I takich przykładów można mnożyć, dlatego że, no nie wiem, oni mogą wzajemnie na siebie spadać, mogą na przykład, nie wiem, strzelać do siebie w kompletnej ciemności i tak naprawdę ta gra daje nam wyzwanie logiczne, które samo w sobie nie jest rozbudowane, ale liczba możliwości, na które możemy przejść niektóre levele daje naprawdę bardzo dużo przyjemności i też gra ocenia nasze zachowanie, to co robimy. Tak więc jeśli na przykład nikt nas nie widział, to wtedy dostajemy ocenę ninja, jeśli nie mamy zero hałasu, no to wtedy, nie wiem, master ninja czy jakiekolwiek tam są oceny, już sporo minęło czasu od kiedy grałem, ale właśnie Jest to fajne, że jednak gra docenia to, w jaki sposób rozwiązujemy te kolejne misje i też mamy ten tryb fabularny, który angażuje nas w bardzo śmieszne rozmowy gdzie możemy podawać się za różnych ludzi, gdzie możemy okłamywać różnych ludzi, gdzie możemy drwić z naszych klientów, którzy proszą nas na przykład o odzyskanie jakiejś taśmy z nagraniami, czy, czy na przykład, nie wiem, usunięcie jakiegoś dysku twardego w serwerowni gdzieś tam, możemy zamiast tego wrzucić jakieś, nie wiem, japońskie porno i, i tak dalej. Oczywiście to wszystko jest w formie przygody tekstowej, ale niemniej nie zmienia faktu, że, że potrafi być śmieszne, No i tak naprawdę to jest mała gierka, która ma swoje gorące, duże grono fanów i myślę, że może być przeoczona przez bardzo wiele ludzi, chociażby z tego powodu, że niewiele się o niej mówi a daje naprawdę bardzo fajne doświadczenie, które jest dodatkowo narracyjne w trybie fabularnym, bo pod sam koniec, zważywszy na to co zrobiliśmy do tej pory, możemy wypełnić tak jakby ten swój pamiętnik, który jest szeregiem takich ustalonych zwrotów, które wynikają tak jakby z decyzji, które podjęliśmy wcześniej i to wrzuca się na tą stronę główną gry, gdzie możemy to wszystko przeczytać, no i tak popaść w zadumę, kiedy na przykład pojawiają się teksty w stylu, że te paręnaście strzałów, które oddałem przerwały głuchą ciszę, a jedynie uderzające o ziemię łuski po nabojach rozbijały kompletnie basowy dźwięk kolejnych wystrzałów i na przykład kolejna linijka to jest i potem wróciłem nażrzeć się pizzy i popić mlekiem, to są takie rzeczy, które oczywiście w pełnej grze są o wiele fajniejsze niż ja tutaj staram się to jakoś przypomnieć Ale tak naprawdę to tworzy taki fajny wizerunek tej gierki. Ja cieszę się, że Bizonowi się spodobała i mam nadzieję, że ty Blady też na to zerkniesz, bo może ta gra nie jest dla każdego pod względem właśnie tego, że jest tym takim, no nie wiem, logicznym logicznym zbiorem zagadek, ale na pewno stawianie sobie wyzwań kolejnych między różnymi graczami czy ściąganie tych leveli, które potencjalnie mogą się wydawać nie do przejścia, to daje naprawdę dużo frajdy i też muzyka w tej grze jest świetna, naprawdę ten jazzowy klimat, praktycznie zawsze padający deszcz, ta ciemna taka noc i to miasto w tle, które rozświetlają neony samochodów i różne reklamy, naprawdę stwarza bardzo, bardzo fajne wrażenie i myślę, że autor tutaj jednak zasługuje na, na pochwały, bo udało mu się nawet stworzyć taki klimat noir, który, który rzadko się pojawia w grach. Okej,
1: okay, zanim przejdziemy do kolejnej gry, to należałoby powiedzieć, że nie ma z nami już Bladego, w sensie w tym podcaście. Blady się gorzej poczuł i uznał, że po prostu nie czuje się na siłach, żeby dalej nagrywać ten podcast. Bardzo nam szkoda, także no, trudno. Będziemy kontynuować ten podcast bez niego i obecniemy też listę tematów, bo... Nie chcemy mówić bez niego o Black Flag czy o Splinter Cellu, więc z, z dużych tematów na koniec zostanie nam tylko Max Payne. No ale kontynuując tą naszą listę gierek mniejszych albo po prostu gier o których warto pamiętać i nie warto przegapić, to z gier takich bardziej indie, ja chciałbym powiedzieć na przykład o Bastionie, który kiedyś był poruszany przez Cialnego w podcaście, ale to było 100 podcastów temu i od tamtej pory o Bastionie nie było nic mówione. I ja też nigdy się specjalnie nie interesowałem Bastionem i dopiero któryś tam Humble Bundle, który y, chyba jak wiem to był chyba z dwa miesiące temu, może troszkę dalej. Tam, o, do, chyba tam dalej. był jest dołączony zresztą. Bastion i ja z ciekawości po prostu zainstalowałem, żeby sprawdzić co to jest i czym się ludzie zachwycali y, jakiś czas temu. I jestem zaskoczony tym, że gra tak prosta u podstaw, jeżeli chodzi o gameplay. Potrafi tak bardzo wciągnąć i dodatkowo potrafi tak mocno poruszyć raz, że prostą fabułą, dwa, bajeczną oprawą graficzną i trzy, soundtrackiem, którego słucham bez końca po prostu. Nie wiem tak naprawdę, dlaczego Bastion tak mocno mnie wciąga. Ja nie jestem amatorem narracja. Też, po części na pewno, ale ja na przykład nie jestem amatorem gier stylu Diablo, takich chodzonych slasherów z góry, a Bastion do podobnego grona gier się zalicza. Nie jest to może do końca diabloid, ale posiada wiele elementów... Diabloid. Ale posiada wiele elementów takich, które można by przypisać do tego typu gier. Niemniej to jak ta gra wygląda, porusza się, jakie mamy różne możliwości dostosowywania swojego ekwipunku również i tego... Jak nasza postać, jakie ma mieć profity, jakie rzeczy, które czasem spychają ją w dół, ale dodają nam właśnie, nie wiem, czy szybkość, czy moc naszego ataku. Gameplay po prostu mnie wciąga, a do tego dochodzi fabuła, która wydaje się bardzo prosta i odkrywanie jej... Tak jakby na początku wydaje się ciekawe tylko dzięki temu narratorowi, który tym swoim głębokim głosem opowiada, co się dzieje na ekranie i opowiada nam historię tego, co przydarzyło się w tym świecie. Ale kiedy się w to zagłębimy, kiedy zaczniemy tam robić takie specjalne poziomy, bo nie wiem czy do tego doszedłeś Odin, ale w pewnym momencie w Bastionie odblokowujesz specjalne poziomy tak tak, zwanych snów, gdzie rozgrywasz bodaj 20 20 fal przeciwników pokonujesz i po każdej fali dostajesz informacje na temat jednej postaci, którą masz tam w grze. I to rozbudowuje tak jakby cały background tej postaci do tego stopnia, że orientujesz się, że ten scenariusz nie jest prostą historią o rozpadającym się świecie, której trzeba ratować, ale tamte jakby garstki postaci, które przeżyły tą ogólną katastrofę są naprawdę znaczące i nawet ta muzyka i ee, te kawałki soundtracku, na których jest wokal, to wszystko odnosi się również do fabuły gry, to wszystko stwarza taką jedną ładną całość. Fabuła, gameplay, ta bajeczna oprawa graficzna, o której po prostu ja mogę zachwycać się nią no, dniami, bo wydaje mi się, że to jest to, co odróżnia tego typu gry od większości tego, co wychodzi na obecnie, na, czy na komputery, czy na konsole. Ładnie zrobiona grafika 2D przetrwa Każdą generację konsol i niezależnie czy odpalimy tą grę za 5 czy 10 lat ona nadal będzie wyglądać równie dobrze jak wyglądała w czasie premiery i no Bastion jest magiczny i tyle chcę powiedzieć od siebie. Jeżeli ktoś nie grał jeszcze to niech da szansę bo nie ma i drugiej takiej gry moim zdaniem. Więc kolejna gra, która może hmm, nie jest tak bajeczna jeżeli chodzi o grafikę, ale na pewno porywa gameplayem, chociaż też nie każdemu podejdzie do gustu, bo na przykład Blady po godzinie zrezygnował i stwierdził, że nie będzie w to grał, bo mu się w ogóle nie podoba, to jest Hotline Miami. Hotline Miami to jest gra, która również kiedy ją widziałem pierwszy raz uznałem że nigdy nie będę w to grał. Ona jest specyficzna. Wiesz co, jak ja popatrzyłem pierwszy raz, to było bodaj filmik Total Biscuit. On robi te filmiki, gdzie tam robi parę pierwszych minut z gry. Tak. Tak. I kiedy patrzyłem, jak Total Biscuit się męczy w tej grze, kiedy cały czas ginie, to myślałem sobie, to nie jest na pewno gra dla mnie, ale kiedy właśnie trafiła się w bundlu, zacząłem w nią grać, uznałem, że jest coś uzależniającego w tym, Jak jest stworzona ta gra, bo ona tworzy coś takiego jak Super Meat Boy, czyli poziomy są dość krótkie i ginąc nie musimy przeczekiwać żadnego loadingu ani nic, czyli nawet jeżeli wyczyścimy cały pokój i gniemy od ostatniego przeciwnika, to zostajemy zrespawnowani w ciągu milisekundy i możemy próbować jeszcze raz. Ale też y, trzeba powiedzieć, że w Hotline Miami są checkpointy. No są, ale chodzi mi właśnie o to, że czasem masz całe jedno piętro przeciwników i ich czasem jest powiedzmy, nie wiem, 15. I ten 15 przeciwnik cię ubija, ty wciskasz R, zaczynasz od początku i chcesz spróbować i jeszcze raz, i jeszcze raz. I chcesz, może zmienić trochę taktykę, bo też ludzie mogą myśleć, że Hotline Miami to jest gra prosta, brutalna i w niej nie trzeba myśleć ale ona posiada trochę elementów taktyki, bo te pomieszczenia warto oglądać wcześniej, warto sprawdzać jak poruszają się wrogowie, jaką broń mam zastosować, czy może lepiej narobić hałasu i ściągnąć przeciwników do jednego pomieszczenia i wykończyć ich karabinem, czy lepiej wziąć kij albo nóż i spróbować się tam wkraść i kiedy są odwróceni plecami to wszystkich zaciachać jeszcze zanim się w ogóle spoglądną, że my tam jesteśmy. To jest naprawdę rozbudowana gra i kiedy zaczniemy się w nią wdrażać, odblokowywać nowe maski, które również dają nam różne, naprawdę przeróżne możliwości, bo jest chociażby maska pozwalająca odbierać broń wrogom, także podchodzimy do niego i automatycznie mu ją odbieramy, albo e, mamy maskę, która wytłumia nam każdą broń w grze, co wydaje się, że uproszcza grę, ale z drugiej strony chcemy korzystać z innych masek, które mają inne możliwości. Taka arkadowość tej gry i sama Friday jaka płynie z gameplayu sprawia, że po prostu chcesz to cały czas grać dodajmy do tego, że jest tam również ponadczasowy soundtrack. Tak jak mówię, że z bastionu soundtrack leci cały czas, tak samo zamieniam go sobie raz na jakiś czas z Hotline Miami i mogę go słuchać bez końca, bo chociaż nie jestem fanem muzyki elektronicznej specjalnie. I tego typu kawałki zazwyczaj mnie odrzucały, to to jak one wpływają na gameplay, jak napędzają cię do jednak powtórnego grania, jak czasem rytmicznie zaczynasz dopasowywać swoje działania w grze z muzyką, to wpędza cię w taki trochę trans. Ja wiem, że to trochę dziwnie brzmi może, ale ja grając w Hotline Miami wpadam trochę w taki trans. Star- staram się słuchać na tyle w tą muzykę, żeby do niej też dopasowywać to co się dzieje na ekranie. A dzieje się zawsze dużo, więc o Hotline Miami się mówi bardzo dużo w internecie, więc sądzę, że jest raczej mało odsetek ludzi, którzy nigdy nie widzieli Hotline Miami, ale jest dużo odsetek ludzi, którzy się boi na przykład w nią zagrać, tak jak ja na początku, myśląc, że jest zbyt trudna albo to, że ginąc raz po raz będą się czuli źle, będą się czuli wkurzeni i nie będą chcieli do tego wracać, ale na tym podobnie jak w Binding of Isaac czy w Super Meat Boyu polega cała frajda z gry, że każda śmierć czegoś nas uczy i po każdej śmierci chcemy próbować jeszcze raz i zrobić to w trochę inny sposób. I ja ze swojej strony nie mogę się doczekać sequela. Jeżeli wyjdzie myślę, że to będzie kupione w pierwszy dzień od razu po premierze. Może w preorderze, jeszcze zobaczę. Bo po prostu bardzo dawno już nie miałem takiej frajdy ze zwykłego grania i nabijania punktów w jakiejś grze. To jest coś, co ostatni raz robiłem chyba w czasach Nintendo i wrócić sobie do takiego stylu rozgrywki, który jest oderwany zupełnie od tego, co jest we wszystkich tych grach typu Assassin's Creed, czy jakieś większe tytuły. To jest odświeżające i myślę, że bardzo fajne. Nie wiem, jak ty się na to zapatrujesz
0: zgadzam się jak najbardziej co do soundtracku w 100% dlatego, że pamiętasz jak Cię prosiłem o to czy mógłbyś skołować dla mnie jakoś soundtrack i okazało się, że można dlatego, że kupując grę możemy tak jakby wręczyć komuś link do soundtracku
1: znaczy, oryginalnego tak, bo możesz, grę możesz kupić na Steamie razem z soundtrackiem jak dobrze się orientuję
0: mhm. i ona naprawdę potrafi zapaść w pamięć niemniej tak jak się ze wszystkim zgadzam, co tutaj powiedziałeś, tak trzeba jeszcze zauważyć, że jest cholernie trudna. I naprawdę są takie momenty, kiedy człowiek może sobie powiedzieć, no jasna cholera, co ja mam zrobić tutaj, żeby żeby to się udało. Ale mimo wszystko nadal pozostaje właśnie ten zmysł taktyczny, gdzie zaczynamy sobie kombinować, że najpierw strzelę, ci się przyjdą, ci będą czekać i wtedy odwrócę ich uwagę, rzucając na przykład coś tam, to naprawdę jest ciekawa gra, która posiada właśnie tą głębszą specyfikę, to podejście, które my musimy modyfikować, bo czasami nawet posiadanie noża jest o wiele lepszym rozwiązaniem, niż posiadanie karabinu albo shotguna. Ale to wszystko oczywiście zależy od sytuacji, tak, więc to jest niewielka gierka, ale ono na pewno zapełnia pewną niszę, dlatego że takich gier na PC jest bardzo niewiele. Nie wiem, chyba najbardziej to mi się może to kojarzyć z Wormsami, a właściwie z taką pewną modyfikacją łąców, <laughs> która nazywa się Wiero. Lilero czy coś, coś, coś takiego. No, no. Więc to było właśnie coś w tym stylu, kiedy zagrywało się na szkolnych komputerach po prostu na jednej klawiaturze do upadłego. I w Hotline Miami też można naprawdę bardzo, bardzo długo grać i niektóre kawałki są naprawdę bardzo ciekawe, tak więc ja mam i też polecam jak najbardziej. Ja się
1: zastanawiam jeszcze cały czas, może jak będę miał więcej czasu, to zamierzam nagrać na stronę taki poradnik o tym, jak można sobie ułatwić Hotline Miami albo jakie taktyki stosować, bo wiem, że dużo osób ma problemy z graniem w Hotline Miami i ta gra może ich początkowo odrzucić. Dlatego jeżeli znajdę więcej czasu i trochę weny, to zapewne zrobię taki wideo poradnik na stronę, więc może kogoś to zainteresuje. Także tyle, jeżeli chodzi o Hotline Miami.
0: Okay,
1: wprowadzisz mnie do metra jakoś?
0: Wprowadzę cię do metra. Ok, 3, 2, 1. Dobrze, i teraz powoli zbliżamy się w tym spasłym, śpaśłym. Dobrze, i teraz powoli zbliżamy się w tym spasłym, ogromnym pierwszym temacie już do końca. I teraz pojawia się tytuł, który został przeoczony przez bardzo wielu i też y, dziwne to, dlatego że mimo, że nie był może jakiś y, fantastyczny i też nie burzył ściany, i nie został okrzyknięty tytułem AAA. To posiadał pewien swój urok i e, wydaje mi się, i zgadzam się tutaj z Bizonem, że warto o tym powiedzieć, dlatego że wiele osób może nie zdawać sobie z tego sprawy, jaki rodzyn może przejść zaraz obok nich. A tym rodzynem jest...
1: Metro 2033. I ja jeszcze nie miałem okazji zagrać w Metro Last Light, czyli w sequel. Niemniej naprawdę kiedy będę miał pieniądze to na pewno zagram. Więc nie będę się wypowiadał o sequelu, a słyszałem, że jest jeszcze lepszy.
0: Jest jeszcze lepszy, tak. No
1: to to wyobrażam sobie. Niemniej ja w Metro zagrałem naprawdę późno, bo to było pierwszy raz chyba z rok temu i nie wiedziałem, jak się do tego zabrać początkowo, bo prawdę mówiąc ani te różne typy stalkera mnie nie ruszyły, ani nic, więc nie wiedziałem, czy Metro po prostu nie zaszufladkuje sobie jako ta gra, która Rozumiem, doceniam, że jest taka gra, ale nigdy nie będzie jedną z moich ulubionych. I powiem Ci, że pierwsze przejście metra 2033 nie bardzo mnie ruszyło, bo grałem na normalnym poziomie trudności. I fakt, klimat tego, tej zniszczonej Moskwy jest jeden, jedyny w swoim rodzaju. I poruszanie się po tym zniszczonym świecie w masce gazowej, kiedy słyszysz cały czas swój oddech i musisz dbać o te filtry powietrza, które musisz cały czas zmieniać i cały czas musisz się oglądać, czy gdzieś za tobą nie jest jakaś mutacja, na którą musisz uważać, zabić albo uciekać. To jest jedyne w swoim rodzaju, ale ta gra nie jest tak dobra na normalnym poziomie trudności, jaka może być kiedy odpalisz ten największy z możliwych, znaczy najtrudniejszy z możliwych poziomów.
0: Ale też potrafi być wyjątkowo denerwująca. Ja wiem, że będziesz mówił o niej bardzo wiele dobrego, ale przeciwnicy, którzy trafiają z poniekąd prawie że niemożliwych Ach, wiem. kątów. i. Wiem.
1: To nie jest tak, że Metro to jest idealna gra i tak jak mówię, granie na tym podstawowym poziomie trudności jest denerwujące też między innymi dlatego, że strzelaniny z przeciwnikami są cholernie trudne i to właśnie z tego względu, że oni potrafią nas trafiać z naprawdę dalekich odległości, gdzie my nawet nie możemy ich wypatrzeć jeszcze, żeby zasadzić im headshota i naprawia to trochę właśnie ten największy poziom trudności, gdzie zarówno my jak i przeciwnicy możemy zginąć po jednym czy dwóch strzałach. I to nie byłoby tak dobre, gdyby właśnie nie ten balans, że to samo jest w odniesieniu do naszych przeciwników, ale nie tylko to, bo wtedy gra odbiera nam również kompletnie interfejs i Jeżeli chcemy sprawdzić czy mamy jeszcze amunicję i co w ogóle mamy na stanie. Musimy się zatrzymać i popatrzeć w grze na zegarek dopiero wtedy wyświetla nam się interfejs tylko na ten jeden moment i możemy iść dalej więc możemy się wpędzić w sytuację, gdzie zostajemy okrążeni przez mutantów strzelamy do nich i nagle orientujemy się że już nie mamy amunicji w kałaszu i niestety no nie mamy interfejsu który by nas o tym informował więc Mamy trochę przechlapane, ale klimat, który się wtedy tworzy, kiedy my wiemy, że przekradając się przez to miasto możemy zginąć od jednego strzału, ale my też mamy tą przewagę, że zarówno przeciwnicy ludzcy, jak i mutanci mają zmniejszoną odporność, to sprawia, że gra staje się niejako trochę bardziej realistyczna, wymusza też bardziej taktyki do skradania się, a nie jednak strzelanie. I powiem ci, że kiedy ukończyłem tą grę, to fakt, jeden bardzo denerwujący mankament to jest to, że na tym najwyższym poziomie trudności musisz bardzo dużo czytać poradników dotyczących tego, jak używać filtrów tych do maski. Bo jeżeli nie skupisz się na tym odpowiednio dobrze, to po prostu udusisz się w tej grze. Naprawdę, ja musiałem czytać poradniki, jak yy... Nie, jak się posługiwać tymi filtrami, kiedy je kupić? Na przykład w jednym momencie gry musisz kupić wszystkie filtry, które są w tym biednym sklepie, bo inaczej jest bardzo duża możliwość, że nigdy nie dotrwasz do końca gry, bo zwyczajnie w pewnym momencie się udusisz. Więc ona jest niedopracowana w wielu momentach. Ale to jaką przyjemność ci daje z tego czerpania klimatu i z tego gameplayu, kiedy ty wiesz, że giniesz od jednego pocisku i oni giną od jednego pocisku. Kiedy masz czasem... Grasz stealthy, ale nagle wywołujesz strzelaninę i wiesz, że te pociski śmigające ci nad głową są śmiertelne i naprawdę musisz się teraz skupić i okrążyć na przykład wrogów. To jest doświadczenie jedne w swoim rodzaju i na pewno tego typu shooter jest wiele ciekawszy od y, większości dostępnych na rynku czy Call of Duty czy Battlefieldów, jeżeli mówimy o grach single player, bo zwyczajnie jest ciekawy klimatycznie i wybija się ponad tą nudę jaka obecnie jest w kręgu shooterów. No i też nie zapominajmy że gra ma bardzo ciekawe bronie bo mamy chociażby pneumatyczne ustrojstwa takie jak miotacz harpunów który musimy co chwila wyciągać i dopompowywać specjalną pompką żeby zwiększać tak. ciśnienie żeby to ten,
0: świetną Tak, żeby ten
1: harpun był mocniejszy albo mamy latarkę która jest na dynamo, więc musimy co jakiś czas to dynamo wyciągnąć i pomachać trochę ręką, żeby je podładować. I to,
0: jest, i to jest w ogóle bardzo, bardzo klimatyczne, ale też bardzo mądre rozwiązanie, bo ja na przykład ja grałem w Metro jeszcze przed graniem Valana Wake'a i nie wiem, czy wtedy, kiedy nagrywałem Let's Playa, to mówiłem o tym, ale wkurzało mnie to, że Alan musi znajdować baterie które ta latarka po prostu pochłania w ilościach, no nie wiem, to, to jest jak jakieś obżarstwo. Przecież jedna latarka nie jest w stanie wyczerpać całej baterii tam R20, jednej, czy dwóch, czy trzech nawet w ciągu pięciu minut. A tutaj właśnie pojawia się metro, które mówi, no ale zobacz, normalni ludzie, którzy wiedzą, że prędzej czy później nie będą w stanie uzupełnić zasobów energii elektrycznej, tak naprawdę skorzystają po prostu właśnie z z latarki napędzanej na dynamo. I I to jest naprawdę bardzo fajny akcent. I te improwizowane bronie, Myślę, że o wiele lepiej i o wiele przyjemniejsze wrażenie, o wiele większe wrażenie w ogóle nam nie wywierają niż na przykład bronie, które znajduję w Stalkerze, który pod sam koniec robi się bardzo dziwny. Mimo wszystko klimatycznie te gry są dość do siebie zbliżone, mm. chociaż metro jest bardziej takie korytarzowe. Mm-hmm. Metro jest ma... inne. Tak, ale przez co też ma lepszy klimat. Ale właśnie coś takiego bardzo, bardzo mi się podoba. To też bardzo doceniałem w niektórych falotach, kiedy pojawiały się na przykład jakieś improwizowane bronie. To są rzeczy, które naprawdę rzadko się spotyka, bo coraz częściej gry jednak stawiają na jakieś, nie wiem, całkowicie nowoczesne, w ogóle karabiny czy pistolety, które jeszcze nie weszły do żadnej służby tam w żadnym wojsku na świecie, ale ale już są jakieś prototypy, ale o wiele przyjemniej jest na przykład wziąć sobie jakiś pistolet zrobiony, nie wiem, z kawałka drewna, jakiegoś młynka do kawy. To są naprawdę bardzo fajne i i przyjemne dla oka produkty, które wykorzystujemy właśnie w celu zabijania różnych rzeczy, które też w metrze są i potrafią wystraszyć, bo nie wiem, czy o tym mówiłeś, ale też oprócz tego, że walczymy z przeciwnikami, walczymy też z innymi rzeczami, no ale też, nie, nie, nie to jest... no
1: tak, ale ja nie powiem, że to jest gra typu, niektórzy mówią, że to jest trochę survival horror. Ona buduje rzeczywiście bardzo fajne napięcie, ale to nie jest tak, że będziemy w nią grać i zmieniać pieluchy cały czas. Także, yeah, yeah.
0: Też nie, co najwyżej filtr powietrza. Tak,
1: filtry powietrza niestety <laughs> musimy zmieniać cały czas. Niemniej, kiedy wyjdzie, kiedy ja kupię Last Light i przejdę, to na pewno w podcaście odniosę się do tego, jak się ma... Do pierwszej części, jaka jest naprawdę, bo tak jak mówię, poświęciłem na nią naprawdę dużo czasu, ukończyłem ją na tym najwyższym poziomie trudności, co wcale nie było łatwe i naprawdę się namęczyłem, żeby to przejść. Eee, także metro ze swojej strony naprawdę polecam i tym samym zamykamy już ten eee, bardzo, bardzo obszerny temat i przechodzimy do recenzji Maxa Payna III.
0: Ucia, ucia! Ok, tak więc ostatni temat tego podcastu, czyli Max Payne III. Teraz rzeczą, której muszę powiedzieć, dlatego, że bardzo dawno temu, kiedy po raz pierwszy pojawił się właśnie na łamach naszego podcastu Max Payne III, Blady podzielił się z nami tutaj wrażeniami Ja szczerze powiedziawszy starałem się bronić Maxa, ale okazało się ostatecznie, że nie za wiele mogłem na jego temat powiedzieć, bo mimo wszystko w grę wtedy nie grałem. Tak więc taką samozwańczą próbą ratunku stwierdziłem, że lepiej Blademu nie przeszkadzać, się powycinałem z z tego całego nagrania. I źle zrobiłem, bo szczerze powiedziawszy po tym wszystkim, kiedy odsłuchałem teraz to nagranie, kiedy Blady opowiadał tam o tym, co widział i jak odebrał tego Maxa, to muszę powiedzieć, że stanowczo się z tym nie zgadzam, bo ku mojemu zaskoczeniu kompletnemu, dlatego, że zaopatrzyłem się w Max Payna właściwie dzięki promocji na Amazonie, a ja dzięki promocji muszę... na Steamie
1: i co ciekawe zrobiliśmy to w ciągu chyba trzech dni, więc niejako myślałem, że zgapiłeś ode mnie, że nagle masz tego Maxa Peina.
0: Ale miałem od razu dwie części jeszcze te wcześniejsze no,
1: no ja... na Steamie. No cóż, ja nie mam na Steamie, mam na półce, no ale... A też, o, aha, no to ja ba, też
0: ale było to wziąłem. Ty łapczywy. E... E, tak czy inaczej. Ku mojemu zaskoczeniu, tak jak naprawdę stylistycznie w wielu miejscach Max Payne III mi nie podchodzi, tak naprawdę z czystym sercem nie mogę powiedzieć, że to nie jest Max Payne, że że to jest po prostu inna gra. Wydaje mi się, że to jest kolejny Max Payne. Tyle tylko, że inny, ale jest, dlatego że posiada wszystkie te rzeczy, które charakteryzują Max, Maxa Payne'a, mm. tak? mieliśmy odmieniać, tak? więc Maxa Payne'a. I mimo, że nie pasuje do dwóch poprzednich części, to nadal ma prawo nosić ten tytuł.
1: Wiesz, my się obawialiśmy, że to, że gra jest osadzona w Brazylii, ta kompletna zmiana klimatu wpłynie tak ujemnie, że my nie będziemy chcieli w to grać, że to będzie nas odrzucało myliliśmy się bardzo. Ja jestem bardzo zły na siebie za to, że wtedy mówiłem, że to na pewno nie podziała, że to jest w ogóle jakaś kompromitacja, że jak Max może być łysy i tak dalej, i tak dalej. To działa na plus w tej grze. To, że Max jest rzucony fabularnie w miejsce, które zupełnie do niego nie pasuje. On odstaje od tego wszystkiego. On będąc tam początkowo w tej grze na naprawdę wysokim szczeblu, będąc w kraju biedy, obracając się z ludźmi, którzy mają furę pieniędzy, którzy latają helikopterami na dyskoteki, on czuje się tak jakoś, ja, ja nie wiem nawet jak to nazwać, może obrzydzony tymi ludźmi, z którymi tak naprawdę na co dzień musi obcować jako ich ochroniarz. Aha, on, jest w
0: ogóle, on jest w ogóle szczery z tym. Ja nie wiem czy kojarzysz tą scenę, kiedy jeden właśnie z tych synów, których on musi ochraniać, czy właściwie jedyny syn, którego on musi ochraniać plus te córki, czy tam żonę i i córka, ten syn podchodzi do, do Maxa i pyta go co on o tym wszystkim myśli, o tej całej trudnej sytuacji w jego życiu, a Max mu odpowiada, że słuchaj, nie powinieneś słuchać moich rad dlatego, że jestem w klubie mam broń, jednocześnie piję już któryś drink swój z kolei, słucham muzyki, której nienawidzę i mam przejmować się problemami ludzi takich jak ty, kiedy za balustradą istnieje całkowite getto. To jest jest naprawdę bardzo fajne, bo on, on sam jest z tym szczery i to też zresztą widać po jego minie, która też tutaj nam tak naprawdę reklamuje tą minikę w grze, która też uległa ogromnej poprawie w stosunku do drugiej części. My się baliśmy,
1: że odjęcie komiksów od Maxa Payne'a będzie okropnym krokiem wstecz, ale ja widzę, że ten komiks tutaj zwyczajnie by nie współgrał już chyba, że jesteśmy na takim etapie, że zastąpienie komiksu kaszenkami jednak wyszło na plus. Możemy teraz wiele lepiej identyfikować się z Maxem, patrzeć na to jak rzeczywiście on też twarzą reaguje na rzeczy, które się dzieją na ekranie i w historii tej gry, więc to jest ciekawe. Ale do czego dążyłem? Max zaczyna bardzo wysoko i odrzuca go to wszystko, co się dzieje naokoło niego, ale też gra w pewnym momencie spycha go na... Znaczy popycha go tak mocno, że on musi zejść również na tą jakby najbardziej ciemną stronę São Paulo. I to jest ten moment, kiedy chyba naprawdę poczułem, że ten cały setting pasuje idealnie. Kiedy Max pierwszy raz wchodzi na fawelę, już będąc ogolonym, żeby nikt go nie rozpoznał. Kiedy... W swojej wspaniałej koszuli. Tak, ale kiedy on się porusza między ludźmi, których zupełnie nie rozumie, bo nie zna tego języka i my również nie potrafimy tego zrozumieć, bo nikt się nie kwapi, żeby przetłumaczyć to. I dobrze. Tak, bo tak my się, to jest bardzo My się fajne. czujemy równie zagubieni w tym świecie, co Max i patrzenie na to, jak on na przykład próbuje się dogadać z kimś, czy ma telefon, czy może mu pożyczyć pieniądze, żeby zadzwonić z tego telefonu. To są małe rzeczy, które sprawiają, że my się jednak identyfikujemy z tą postacią i potrafimy poczuć się tak jakby w tej sytuacji, w której ta postać jest. I to działa. Co ciekawe Rockstar udało się nawet stworzyć dialogi, które są przekonujące i wcale nie odstają od tych, które były w poprzednich częściach. Ile Cała historia, bo ja nie wiem, ukończyłeś już całą grę czy jeszcze nie?
0: ukończyłem kiedyś nie u siebie. Wiem jak się Max Payne kończy, natomiast nie chcę sobie przypominać, bo moja pamięć jest mglista. Dobra,
1: tak czy inaczej yy, chodzi mi o to, do, 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 do czego dążyłem teraz. Jakby to powiedzieć Odin?
0: Jakby to powiedzieć, żeby ci nie zepsuć? Nie,
1: do czego dążę? Historia w grze jest ok, ale posiada bardzo dużo dziur fabularnych, na które trzeba przymknąć oko. Chcąc zrozumieć ją do końca zacząłem przekopywać internet i okazało się, że ludzie po prostu nie potrafią sobie wytłumaczyć pewnych rzeczy w tej grze i to jest dziwne. Więc Rockstar napisało naprawdę fajne dialogi, zrobiło parę charakterystycznych postaci i sam Max jest bodaj najciekawszym Maxem do tej pory, przynajmniej w moim odczuciu, bo ja wiem, że to jest bardzo subiektywna opinia, ale według mnie Max po raz pierwszy nie jest jakąś taką figurą z brązu, która po prostu idzie do przodu i wybija tą mafię w imię zemsty albo jakichś wyższych wartości. Tylko jest człowiekiem, który ma swoje problemy, ma problem z alkoholem i tak dalej, ale potrafi to odrzucić w pewnym momencie gry również. I postarać się zrobić po prostu coś dobrego, nie dlatego, że chce się mieć Ja myślę, coś.
0: że to nie jest tak, że on stara się robić coś dobrego tak konkretnie, że doznaje jakiegoś objawienia wewnętrznego i stwierdza, że cholera, muszę zrobić coś w swoim życiu, co rzeczywiście ma jakąś wartość, tylko wydaje mi się, że... To tak naprawdę może się nazywać upadkiem Maxa Payne'a, bo on wraz z biegiem wydarzeń zaczyna być coraz bardziej, mimo że wciągnięty w całą tą sytuację, to coraz bardziej obrzydzony i zobojętniały. Mhm. co też podkreśla w narracji, kiedy mówi, że zresztą końcowa scena gry widoczna jest na samym początku, mhm. kiedy on mówi, że tak naprawdę już wszystko nie ma znaczenia, bo... Jedyna kobieta, którą miał ochraniać zginęła na jego oczach właśnie w tym nowym zawodzie, który wykonywał... No mówi, że nie potrafi Przys- też
1: odróżnić już dobra od zła praktycznie.
0: Tak, on, właściwie on nie potrafi odróżnić siebie na tle tych wszystkich ludzi, których zabijał, bo tak naprawdę ta granica między nim jako kimś dobrym, mhm. kto stara się wprowadzić sprawiedliwość, a ludźmi, którzy zajmują się handlem narkotykami, przemytem i handlem tak naprawdę ludzkimi organami, została kompletnie zatarta. On już tak naprawdę zabił tak wiele ludzi, że ci ludzie nie starają się podążać za nim i zemścić się z racji tego, że pokrzyżował ich plany, tylko z racji tego, że zabił ich aż tak dużo. W pewnym momencie
1: momencie gry Max mówi do siebie, zabiłem dzisiaj więcej policjantów niż cholesterol, więc (laughs) naprawdę, cytat z gry.
0: Tak, ale co też mi się bardzo podoba, to właśnie to, że na przestrzeni całej tej gry brak tych komiksów i ta mimika jego ona się zmienia do tego poziomu właśnie do którego chciałem tutaj e, wcześniej tak jakby nawiązać czyli właśnie tego zobojętnienia bo na samym początku jeszcze widać kiedy on mruży oczy kiedy na przykład nie wiem zaczyna się denerwować jest bardziej cięty e, żartuje sobie ze swoim towarzyszem Carlosem o ile dobrze Raúl. pamiętam Raul. Raulem przepraszam Raul Pasos o Pasos właśnie żartuje trochę z Pasosem oni sobie tak trochę docinają żeby pod koniec gry tak naprawdę unaocznić to, że Pasos jest w stanie wyjść z tego gnoju w jakim oni oboje ugrzęźli i tak jakby pójść z życiem do przodu, kiedy Max zauważa, że on nie jest w stanie. Jedyną rzeczą, którą on dobrze robi to jest to, co robił do tej pory, czyli zabija ludzi. I, I tak naprawdę na tym się gra kulminacyjnie kończy i to jest uderzenie w twarz, takie moim zdaniem, bo jak się nad tym zastanowisz i spojrzysz na całą jego historię, to wydaje mi się, że jest niewiele gier, które ciągną historię jednego bohatera i cały czas go pogrążają. W każdej kolejnej części jest coraz głębiej, coraz głębiej i coraz głębiej. I chyba o wiele bardziej wymowne dla mnie jest to, że on po prostu już przestaje przestaje czuć Niż to, że na przykład w drugiej części, czy w pierwszej, zaczynamy chodzić po jakimś labiryncie, czy po cienkiej, czerwonej stróżce krwi, która symbolizuje ten obłęd, czy tak naprawdę uciekające sekundy z życia jego, jak i jego rodziny, która może już teraz nie żyje, może.
1: No, znaczy wiesz, ja na pewno nie będę teraz umniejszał poprzednim częścią, bo zarówno Max I, jak i drugi są świetnymi grami, nie? Ale chcemy podkreślić to, że Max Payne III wcale od nich nie odstaje. On jest grą na miarę tego, jaka powinna być kolejna część Maxa na tej generacji konsol, która właśnie teraz mija. Może od... Ale mocno
0: się, od nich, mocno się od nich odróżnia, bardzo mocno. Okej, okay, tak? odejdź, ktoś...
1: Odejdźmy już może od fabuły, a skupmy się na stylu i gameplayu gry bardziej, bo to jest chyba bardzo ważne, jeżeli chodzi o tą grę, bo nie wiem, czy pamiętasz, jak ludzie bardzo mocno narzekali na całe te filtry graficzne, które pojawiają się w tej grze i w jej cutscenkach.
0: Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, żeby ktoś narzekał, natomiast pamiętam, że zwróciły moją uwagę, bo nie pasowały mi do maksa wtedy, kiedy kiedy to oglądałem, bo to było takie dość dziwne, kiedy w poprzednich częściach czegoś takiego nie było, tutaj nagle pojawiały się jakieś zmiany oświetlenia, jakieś przekolorywanie na na pomarańczowy, na czerwony, jakaś czerwona warstwa w ogóle z całego ekranu była lekko przesunięta w prawo, co dawało takie wrażenie rozregulowanego odbiornika. Takie rzeczy, których nie spodziewaliśmy się, nie spodziewalibyśmy się po maksie i Wydaje mi się, że z racji tego, że jesteśmy właśnie w tym San Paulo, w tym słonecznym, skąpanym, praktycznie w żarze, gdzie gdzie ledwo co da się oddychać i jedynie klimatyzacja utrzymuje ludzi jeszcze w jako takiej kondycji, to wydaje mi się, że to w miarę dobrze wpasowało się dosłownie w klimat tego miejsca. Natomiast gdyby to rozgrywało się gdzie indziej, to wydaje mi się, że raczej bym na to narzekał, bo kiedy wracamy w tych wspomnieniach Maxa w tej retrospekcji do tego Jersey Shore, gdzie on tam mieszkał. Nie był to... Jersey
1: z połączeniem z Shore, nie. No dobrze, no do Jersey. Jersey no.
0: Do, tak, to e, tam tego nie ma i wydaje mi się, że gdyby było to jednak trochę, trochę by nie pasowało. Ale ja nie wiem, czy zauważyłeś,
1: nie. że te efekty nasilają się w momencie, kiedy Max jest pijany albo ranny. że one mają swoje odzwierciedlenie w tym, co się dzieje na ekranie i to nie jest tak, że jesteśmy nimi bombardowani cały czas i z czasem zacząłem nawet je lubić, powiem ci. No Nawet w pierwszej
0: sekwencji, kiedy on jest tak bardzo ranny na tym wielkim stadionie.
1: To tam, tam rzeczywiście
0: można zobaczyć, że ten ekran cały Jezus, Ja
1: myślałem w pewnym taka. momencie, że mi oczy z orbit wyskoczą, ale później całe szczęście już nie ma aż takich hardkorów w tej grze z tym efektem i myślę, że jest całkiem dobrze wykorzystany i niczego tej grze nie odejmuje tak naprawdę, więc e, ostatecznie obawialiśmy się go bardzo, ale jest dobrze i to co jeszcze ta gra robi dobrze to jest moim zdaniem e, odróżnienie się, odcięcie zupełne od większości shooterów, które wyszły, bo nie wiem czy kojarzysz, znaczy nie wiem czy kojarzysz, na pewno kojarzysz, ale była sobie kiedyś taka gra jak Gears of War. I pierwsze nie. Gears of War zrobiło coś bardzo fajnego, bo wprowadziło cover shooting na... No, wprowadziło w ogóle tą mechanikę do mainstreamu, bo wiadomo, że wcześniej był Killswitch, który to jakby wprowadził jako pierwszy, ale nie był tak popularny. Ale to, co złego zrobiło Gears of War, to było ukierunkowanie wszystkich trzecioosobowych shooterów na ten styl rozgrywki. I nawet taka naprawdę dobra gra, jaką ja uważam był Spec Ops The Line, też popada w ten czołgowy system sterowania. W to, że zmusza nas do tego, że musimy cały czas chować się za osłonami i ściągać dżem z twarzy. I... Chyba już najgorszym takim przykładem ostatnio w jaki grałem to było, kiedy teraz drugi raz przechodziłem Mass Effect'a trzeciego, gdzie tam kamera w trakcie trybu walki jest tak blisko i twoje POV jest tak wąskie, że wydawało mi się, że zaraz dostanę klaustrofobii, a nagle dostaję Maxa Payne'a trzeciego, który ma kamerę praktycznie taką samą jak poprzednie dwie części, gdzie Max jest na środku, ona jest naprawdę dość mocno oddalona. Dodatkowo nikt nas nie zmusza, żebyśmy strzelali z ramienia, bo Max równie dobrze może znaczy z tego przycelowania z ramienia, bo równie dobrze możemy biegać na tej kamerze i celować tak jak w starych Maxach i naprawdę strzelać równie dobrze, więc mamy to poczucie dalej tej płynności otwartości tych strzelanin, które mieliśmy w poprzednich częściach i nie czujemy się sztucznie ograniczeni do tego, że musimy się jednak obracać jak czołg i chować za tymi osłonami, bo też gra... Od pewnego momentu nauczyła mnie, że lepiej jest mimo wszystko wychylać się za tych osłon i biec na przykład i w biegu strzelać do nich albo rzucać się tym rzutem Maxa, który jest tak bardzo znany, bo zwyczajnie to strzelanie za osłon w tej grze nie jest zbyt dobre, bo kiedy my się wychylamy, żeby strzelać do jednego wroga, z drugiej strony inny wróg strzela do nas i dostajemy te kule, a zdrowie nam się wcale nie regeneruje w tej grze. Nadal musimy łykać te tabletki przeciwbólowe, więc gameplay. Z... Których też jest znacznie mniej niż poprzednio. Tak. Część. Dlatego gameplay zupełnie odcina się od wszystkich shooterów, które były teraz. I mimo, że mamy system osłon, to on tam jest tylko dlatego, że on ubarwia tą grę. On według mnie sprawia, że ona. Ma swoje miejsce wśród nowoczesnych shooterów, ale jednak robi coś nowego, świeżego i coś, co według mnie jest najlepszym shooterem, jaki grałem od bardzo dawna, jeżeli chodzi o trzecioosobowe shootery, bo ona mnie nie ogranicza w żaden sposób tym właśnie, że muszę się schować za tą osłoną, muszę się tutaj wychylać, a muszę się schować, żeby mi ten dżem zszedł, bo inaczej się wychyle, dostanę jedną kulkę i koniec. Naprawdę ja, jeżeli chodzi o gameplay, swobodę poruszania się i strzelania... Ja czuję się równie dobrze jak w pierwszym czy w drugim Maxie Paynie. I to jest uczucie, którego po prostu chciałem doświadczyć grając w tą grę. I myślałem, że kiedy Rockstar to przejmie, to nie zrozumie czym Max Payne powinien być. A jednak pod względem gameplayu to widać, że to jest Max Payne jednak. Nie wiem jak ty się na to zapatrujesz, ale ja to tak widzę, że to pod względem gameplayu jest w 100 Max Payne, którego ja oczekiwałem.
0: Ja osobiście, moim zdaniem to na pewno jest bardzo, to jest inna gra. To jest nadal Max Payne i to jest na pewno godne nosić tytuł miano Max Payne, dlatego że tak naprawdę broni się bardzo wieloma argumentami. Jest bardzo rozsądnie zorganizowaną grą, która ma całkiem ciekawą fabułę mechanizmy strzelania są dobrze dopracowane, jest bardzo wiele scenek, które naprawdę potrafią zainteresować, stawiają pewne wyzwanie i też do niektórych postaci można się przewiązać do innych nie. To jest porządna gra. Natomiast jeśli byśmy ją mieli bezpośrednio porównać z pierwszą lub drugą częścią Maxa, to na pewno nie jest to samo i tego nawet nie warto tutaj szukać. Jednak jeśli sam klimat, sama idea Maxa Payna drogi słuchaczu ci podeszła, to na pewno w trzeciej części znajdziesz jej rozwinięcie, przedstawione w zupełnie inny sposób, ale nadal w sposób interesujący. I wydaje mi się, że tak można podsumować w ogóle tą całą recenzję, że Blady nie miał racji, dlatego że ja podchodziłem do Maxa Pejna tak sceptycznie właśnie przez to, co mi powiedział. I cieszę się, że jednak, że jednak zmieniłem zdanie i zaryzykowałem zakup, czy właściwie zostało mi to wręczone. Podjąłem ryzyko odebrania tego prezentu, bo Naprawdę jednak było warto, bo by mnie ciekawa gra, która ma naprawdę rozsądny mechanizm strzelania, całkiem ciekawą fabułę, ale co najważniejsze, rozwija wątek człowieka, który coraz bardziej upada. A to jest chyba właśnie interesujące. To nie jest tylko i wyłącznie prosty shooter, to jest jednak shooter, który kontynuuje historię, która już została wcześniej ustanowiona. Jeśli nie miałeś do tej pory do czynienia z Max Payne'em, to może to się wyda takie mało interesujące i też niespecjalnie rozbudowane, ale biorąc pod uwagę wszystkie jego dotychczasowe dość czasowe problemy i te sytuacje losowe, które całkowicie zmieniły jego życie, to naprawdę jest ciekawa kontynuacja bardzo interesującej, wciągającej fabuły.
1: Ja uważam, że tak jak ja już wcześniej mówiłem, moim zdaniem ta gra się wpisuje bardzo dobrze i bardzo dobrze rozwija gameplay poprzednich części, tam widać każdy wydany dolar na tą grę jeżeli chodzi na przykład o po, również podkład muzyczny gdzie muzyka jest interaktywna to nie wiem czy zauważyłeś ale muzyka jest na tyle zrobiona że ona Rośnie w momencie, kiedy zaczyna się strzelanina, i kiedy przestaje, kiedy zabijamy ostatniego wroga, to muzyka znowu na przykład zwalnia albo pewne bity są z niej wyłączane. To nie jest tak, że tam mamy różne typy soundtracku, które nagle się ze sobą mieszają. To wszystko zbiera się naprawdę fajną całość. I też Max Paint 3 to jest pierwsza gra, która bardzo dobrze wykorzystuje silnik Euforia kiedy strzelasz wrogowi po nogach i on upada i czasem wstaje, żeby do ciebie strzelać, ale czasem, kiedy widzi, że w tym momencie wyszedłeś za osłonę uznaje, nie, nie będę wstawał. Łapie za swój karabin, który leży obok i zaczyna do ciebie strzelać leżąc na ziemi tak jak ty to możesz też robić. Kurwa. To stwarza zupełnie nowe sytuacje. Coś, czego... Dobrze,
0: że o tym powiedziałeś, bo to bym przeoczył. Coś,
1: czego nie znajdziesz czy w Mass Effect, czy w Spec Opsie czy w innych grach, bo zwyczajnie ludzie o tym nie pomyśleli, a tutaj Max Payne to jest... No to jest, tak jak już powiedziałem i będę mówił, to jest bardzo dobre rozwinięcie tego, czym były poprzednie części. I trzeba to chyba sprawdzić samemu. Gra nie jest teraz droga. Ja ją kupiłem w promocji za 4 euro. Może będzie teraz w promocji na świątecznej promocji Steam'a, nie wiem. E, więc warto ją sprawdzić. Tym bardziej, że port PC-Towy jest zrobiony bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze. Matko boska, jak ja zobaczyłem tą grę w porównaniu do GTA 4 to... Bam! Rockstar wiele się nauczyło i może jeśli kiedyś wyjdzie GTA V, mm-hmm. to być może będzie tak samo dobrze zoptymalizowane na pecety jak Max Payne 3, który naprawdę, naprawdę działa bardzo, bardzo płynnie. Byłem zdziwiony, bo naprawdę spodziewałem się najgorszego. Wiesz co,
1: ostatni raz, kiedy gry tak dobrze były dopasowywane, to są przeniesienia bardzo dobre gier z silnika Unreal, na przykład, kiedy widzisz, że na przykład Batman Arkham City działa na twoim komputerze dokładnie tak jak powinien, że on wykorzystuje możliwości twojego komputera w dobry sposób i podobny sposób właśnie działa Max Payne. Ja powiem szczerze, że to jest najładniej, najpłynniej działająca gra, jaką do tej pory miałem na swoim laptopie, więc naprawdę brawo dla Rockstar i tak jak mówisz, jeżeli wyjdzie GTA V i będzie tak przeniesione, to będziemy mogli wszyscy powstać i bić brawo, bo, bo jest za co po prostu. Dlatego myślę, że tutaj warto to zakończyć i ze swojej strony polecamy Maxa Payna i szkoda, że nie ma z nami Bladego, żeby mógł się odnieść, powiedzieć co mu się nie podoba i co nadal mu żeby się nie podoba. Może nas
0: pogryźć, pobić i po prostu zostawić w rowie, gdzieś w lesie i pojechać. Może
1: zostawi <śmiech> jakiś komentarz pod podcastem albo może dograć coś swojego. No nie wiem, tak czy inaczej ja ze swojej strony zarówno Blademu, jak i słuchaczom polecam sprawdzenie Maxa Paine'a.
0: Również. Okej, okay, bizon... Zakończenie poda! Do nam siły
1: doda? <laughs> Nie sądzę żeby zakończenie poda dodało nam siły po dwóch godzinach przeprawy z tymi wszystkimi tematami. Mamy nadzieję że mimo wszystko było ciekawie. Chcieliśmy bardzo mocno porozmawiać o grach o których rzadko się mówi. Chcieliśmy poruszyć tematy mniej mainstreamowe niż zazwyczaj poruszamy żeby ten podcast nie był po prostu zbiorem newsów. Więc dajcie znać jak wam się podoba. Tak jak sugerowaliście. Więc dajcie znać jak wam się ta formuła podoba. A my życzymy wam wesołych świąt i chyba też szczęśliwego nowego roku, bo nie wydaje mi się, żebyśmy nagrali coś w tej przerwie świątecznej. Jeżeli się uda, no to oczywiście wtedy to opublikujemy. Niemniej ze strony redakcji DualShock Podcast życzymy wszystkiego dobrego. No i żegnałem się z wami Bizon. Odin. i Rady. <laughs> tutaj go dodasz z innego podcastu tak dokleisz. Tak,
0: dodam tutaj z innego podcastu i nikt nie zauważy. Nikt.
1: nikt. Trzymajcie się, cześć. Hej.